0: Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Stinson's Recap of the Wrestling World. Eu sou o vosso host, Emmanuel Stinson, e hoje vamos falar sobre Friday Night Smackdown. Este que foi o último episódio antes do próximo evento especial da WWE, o Royal Rumble. E, vamos ser sinceros, se o Monday Night Raw foi incrível, uh, o Smackdown... Not so much. Um, eu senti que o Raw passou a voar. As 3 horas. Porque foi um show muito bom. O SmackDown gostou a passar sinceramente. Uh, mas ainda assim tivemos boas partes do show. Por exemplo, tivemos o último face-to-face -face entre Seth Rollins e Roman Reigns. Tivemos o regresso aos Rings de, de Sonya Deville e também tivemos um, o regresso de Sasha Banks, mas um, não vou uh, perder mais tempo na introdução, vamos ao que interessa, vamos falar de Wrestling. Começamos então este Smackdown com Charlotte Flair no ringue, a falar de, de Summer Rumble e sobre como ela, como campeã do SmackDown, ela não precisava de, de entrar no combate. Ela podia só, simplesmente, eh, esperar e, e usufruir da sua caminhada até ao WrestleMania. Até que alguém ia desafiar se ela tivesse que defender o título. Mas, eh, na cabeça dela, ela prefere fazer história eh, e tomar controle da situação. Ganhar o Royal Rumble e escolher ela eh, candidata. Ao seu título na Wrestlemania um, Em relação a isto eu simplesmente acho que É algo diferente que a WWE está a fazer um, Em relação a, um, ao Royal Rumble das mulheres, claro que tivemos Brock Lesnar uh, como campeão da WWE Há dois anos A uh, fazer exatamente o mesmo entrar em número um E uh, a dominar uh, A primeira metade do Royal Rumble uh, Ele que teve De uh, Três eliminações seguidas no Raw Rumble 2020. Até ser eliminado por Drew McIntyre. Um, mas eu acho que isto, uh, esta storyline com Charlotte Flair, dela entrar no Raw Rumble, acho que vai resultar na perfeição. Uh, enquanto Charlotte Flair falava sobre o Raw Rumble, uh, foi interrompida por Shanna Baszler e diz, que, que, e diz que, que, não, que não vai cometer o mesmo erro se ficarem as duas para o fim novamente, de recordar o Royal Rumble 2020, feminino, que ficaram as duas para, para o último e Charlotte Flair saiu vitoriosa. E acabou por ir a WrestleMania a derrotar Rhea Ripley pelo título do NXT. E um, que também garantiu que quando ganhar o Royal Rumble, vai logo escolher Charlotte Flair como sua adversária na, na WrestleMania. Elas são interrompidas por a Lia, de recordar que a Lia, há cerca de duas semanas, rompeu o recorde de, do combate mais rápido da WWE. Aliás, até tinha uma camisola a Lia 317, uh, um, a, a, a assinalar os 3 segundos e 17 uh, em que demorou a vencer Natália. Um, diz que está entusiasmadíssima por participar no Royal Rumble e diz que o que fez, a semana -a -a, o que fez um, ao, ao quebrar o recorde dá-lhe uh, optimismo e chance de ganhar o Royal Rumble na cabeça dela. Uh, ela é interrompida por natália que diz que há muitos nomes que poderia chamar a Lia, mas que de certeza que a otimista não é um deles. E que ela tem 3 recordes do Guinness e amanhã serão 4. Um, são interrompidas por Shotzi. E que ela fala que os egos que estão no ringue um, são bastante altos. E que isso lhe pode dar uma excelente vantagem no Royal Rumble. Em que quando os egos todos implodirem ela vai aproveitar para roubar a Spotlight. Um, Charlotte farta-se de, de, destas interrupções todas e com razão uh, E diz que ninguém na WWE tem chance de ganhar o Rumble Porque ninguém é como ela E aí quem, é que, quem é que chega? É The Boss Sasha Banks E não diz muita coisa She's back and ready for the Rumble ela dá uma chapada em Charlotte Flair, sai do ringue e as restantes uh, lutadoras um, começam a porrada. Uh, no fim ficam Sasha Banks e Charlotte Flair, Sasha que já tinha regressado ao ringue no final. Uh, uh, Charlotte acaba por tentar uh, atacar Sasha Banks, mas acaba a ser atirada fora do ringue em estilo de iluminação do Royal Rumble. E. Um, o que é que eu acho disto? Acho que... Uh, Sasha não vai ganhar o Rumble. Se for, se for... Ok. Acho, se formos pela lógica do nosso colega Salvador Costa, em que quem fica por cima no show antes do pay-per-view, de certeza que não vai ganhar o combate. Eu meio... Mais ou menos que concordo com... Esta é a afirmação dele, mas... Vamos por essa lógica, neste momento... Você acha bem que não irá ganhar o Rumble? Não sei. A altura de falar do Rumble ainda não é para já. Por isso, wait. Uh, no backstage vemos Rich Holland de volta, e com Seamus. E ele diz que vai retribuir o favor a Ricochet. De relembrar que no Day One, no início do ano de 2022, uh, Ricochet... Uh, Partiu o nariz a Ridge Holland durante o combate de entre Ridge Holland e Sheamus uh, contra Rick, Ricochet e Cesaro. Um, 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 por causa disso, o Sheamus até lhe dá a sua máscara de proteção, que Sheamus usou durante grande parte do ano passado. Um, depois de seguida tivemos Ricochet e Cesaro vs Seamus Henry Joland, uma desforra desse combate do day one, e é aqui que eu tenho uh, uma pequena crítica. Então, numa semana temos o Cesaro a lutar com o a lutar num, num combate de candidatos ao título de tag team, e o seu parceiro é Mansor depois de ter passado um duas semanas antes, ao lutar com o Ricochet como seu parceiro, depois troca para o e agora está novamente com o Ricochet. Como eu disse em episódios anteriores, eu, eu gosto mais da parceria dele com o Ricochet. Acho que combinam melhor do que, do que com o Mansour. Mas, um, eu acho que falo, falo para alguns dos fãs, um, ver Cesaro e Sheamus em lados opostos do ringue, Inclusive, ainda por cima, em tag team, dói um bocado e parece um bocado estranho. Eu, quando uh, vejo Seamus Sheamus e Cesaro agora, eu associo sempre os da Bar. Por isso, é, para mim é um bocado estranho ver eles uh, em equipas opostas. <risos> Mas vamos fazer ao combate. Ridge Holland e Sheamus contra Ricochet e Cesaro. Um, tivemos um início uh, totalmente físico entre... Cesaro e Sheamus E depois entre Ricochet e Ridge Holland começou a dominar completamente Ricochet um, Depois fora do ringue Tivemos um belo uppercut De Cesaro fora do ringue A Sheamus Mas imaginem ele deu meia volta ao ringue Ganhou velocidade E acertou em cheio Perto um, Da barricade Onde Onde se costumam fazer os spears. Da mesma parte do ring e da arena que o Bobby Leslie fez o spear a Brock Lesnar no day one. Foi exatamente aí que Cesaro aplicou o uppercut a Sheamus. Eu curti Tottweil. Adoro sempre spots fora do ring E na cima quando são bem feitos. E com razão. Adorei este spot, sinceramente. Depois tivemos uma... Tendo joelhada de Sheamus, A Ricochet que o deixa completamente a dormir um, Depois no final do combate Cesaro tinha Sheamus controladíssimo Mas Ridge Holland dá-lhe uma cabeçada Com a máscara de proteção E aplica o seu finisher para a vitória E Cesaro ficou-se a queixar do nariz Eu não sei se aconteceu ali alguma coisa Se é só uh, Selling pós tell. Mas, é uh, esperar para ver, ah, e vamos ver hoje, certo no Royal Rumble. Uh, mas sim, a equipa de, de Sheamus e Cesaro, estão a ver, estão a ver isto. Quando digo Sheamus, digo Cesaro logo a seguir. Peço desculpa, uh, Sheamus e Ridge Holland, Vencem este combate novamente. Porque no, dia, no Day One Seamous acabou o combate sozinho e acabou a derrotar Seimus e Ricochet. E agora em Tag Team com Rich Holland obter vitória para a sua equipa 2-0. Entre estas duas Tag Teams, depois Sony Deville tenta que o árbitro ajude e subornando o de certa forma, ameaçando-o, uh, que o ajude para o combate um, com Naomi, mas Sonia Deville, uh, mas o árbitro rejeita completamente essa opção. Uh, depois tivemos lá está, Naomi versus Sonia Deville, Devo relembrar que Sonia Deville já não compete desde, já não competia, neste caso, uh, desde o SummerSlam 2020, uh, que nessa altura teve um combate com Mandy Rose uh, eu fiquei muito surpreendido com este combate não estava à espera uh, do quão bom foi, na minha opinião uh, no início tivemos a agressividade de Sony Davil a não dar qualquer, qualquer hipótese a Naomi depois Naomi conseguiu repostar com um kick absolutamente incrível e depois a levar com uma espécie de stunner a dar uh, balanço no, no, num dos cantos do ring eu, eu, eu curti Tottenham um, depois tivemos um crossbody um leg drop e mesmo assim a Naomi não conseguiu vencer Sonia Deville uh, depois ali houve um, uma espécie de end of days invertido de Sonia Deville que foi exatamente igual todo o setup mas depois aí mesmo vocês sabem que o end of days é com Baron Corbin com a cabeça do adversário no, no ombro. E ele deita-se para trás. E a cabeça do adversário bate no mat. Aqui não. Aqui é, é exatamente o, o Sonia de que tem o adversário com, a, com o queixo perto do ombro. Mas dá o impulso para a frente. Eu gostei. Eu gostei sinceramente. Num, nunca tinha visto. E gostei este spot. Um, depois houve no final do combate um rear view mirror não é um rear view mirror é um review <risos> não tivemos um rear view de, de Naomi e o um Moonsault para a sua vitória ela que finalmente após cerca de ela disse cerca de 153 dias de Sonya Deville lhe fazer a vida negra Finalmente está livre Ou pensava em ela Ela que passou ali um ou dois minutos a usar com Sonya Deville E, e uh, disse que se ela finalmente estava livre dela Mas Sonya trocou-lhe as voltas E eu adorei este pormenor a seguir Que é De Ville. Depois o combate perdeu Nem me estava a fechar e ela foi indo embora E saiu, saiu pela, para, pela parte de entrada do, para o stage Saiu, mas depois voltou já com o seu casaco de oficial e declarou que vai estar no Royal Rumble um, achei este pronto ela mudou mudou de, de, de postura mudou de in-ring competitor para uh, oficial de ver como ela tem dito uh, há bastantes semanas a Naomi enquanto eu tiver este casaco vestido o meu fato com o meu fato eu sou tua chefe. Por isso aqui, ela era chefe já. E eu gostei muito desse pormenor. Às vezes é, 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 é fixe reparar quando a WWE para nestes pequenos pormenores que completam ainda mais a storyline. E, e completam muito mais o segmento. Por isso temos Sony Deville uh, no Royal Robloids. Depois do backstage, de um, Usos falaram sobre o combate de Reigns vs Rollins em que eles estão banidos no ring de recordar que a semana passada houve um tag team match entre os The Usos e, e Seth Rollins e Kevin Owens em que a estipulação era se Seth Rollins e Kevin Owens ganhassem, peço imensa desculpa se uh, Seth Rollins e Kevin Owens ganhassem um, os The Usos estavam banidos do ring no Royal Rumble e se os The Usos ganhassem Seth Rollins tinha que perdia aliás perdia a sua um, chance, o seu combate pelo título universal no Royal Rumble como é que acabou esse combate? em vez de uh, alguém sair derrotado com um pin uh, Roman Reigns interferiu e aplicou um superman punch a Seth Rollins desqualificando os deusos e dando a vitória ao Seth Rollins eu não percebi muito bem porquê mas vamos descobrir já a seguir um, os dias estão a falar disto e são interrompidos pelos Viking Raiders que são os próximos um, adversários pelos títulos tag team do SmackDown uh, e que deixaram um, um, uma pequena recado, um pequeno recado uma ameaça uh, com os seus ex falaram dos seus ex e que gostam de os utilizar Uh, por isso, pronto, uh, Ficou ali aquela pequena ameaça Foi um pequeno segmento Durou cerca de um minuto Esta interação entre estas duas equipas Mas deu, eu, eu acho que Claro que só souber o combate Marcado para o kickoff off 2 e for Este combate pelo título Mas eu acho que será Possivelmente no próximo evento especial Da WWE Após o Royal Rumble Ou no próximo SmackDown Ainda não Nada está marcado, ainda não se sabe Uh, depois tivemos um, um in -Zane, um segmento de semi-Zane, com Jinder Mahal e Shanky, uh, para falar antes de eu passar a falar sobre este in -Zane. Parece que já não temos Happy Talk. Parece que agora temos in -Zane e eu fico tão contente por isso. A sério. O Happy Talk era a coisa que eu menos gostava ultimamente nos programas da WWE, fosse o Raw, fosse o SmackDown, fosse o NXT, Por, não, não fazia sentido, o Epitop Epi não fazia sentido, é isso mesmo, não fazia sentido, não acrescentava nada ao show, enquanto, enquanto para já o Inzane, na minha opinião, acrescenta e até muito. Uh, então, tivemos esse, esse, uh, esse segmento, uh, o Sami começou muito bem a apresentar, a, a falar como é que seria, qual é o, o, como é que é o show e qual é o, o, um, o que é que se vai tratar o show, o que é que se vai fazer e ele diz que é tipo um game show. Uh, mas não chegamos à parte do game, porque ele tanto teve a elogiar Shanky, tanto teve a falar de Jinder Mahal, tanto teve uh, a picar a crowd, e sempre, sempre a interromper Jinder Mahal, à, à, à onda de semi já sabem como é que ele é. Antes que se pudesse tratar de alguma coisa do que seria o show, propriamente, um, eles são in 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 interrompidos por Bugs e Nakamura. Um, quando Nakamura chega ao ringue, Sammy está completamente furioso e começa a gritar na cara de Nakamura, que não tem mais nada, aplica-lhe um potente kick uh, na cara. E então. There's no more Zane. E passamos ao segundo combate que tem o time do SmackDown: Ginger Mahal e Shanky contra Rick Boogs e Nakamura. Um, e neste combate eu vou ser muito, muito sinceros o books é absolutamente incrível eu acho que a WWE no SmackDown tem ali duas up and coming superstars que podem ser o futuro, sinceramente vocês podem achar estranho numa delas uh, é Madcap Moss e a outra um, o Rick Bulls, e eu vou passar a explicar um, o Madcap Moss. Ok, a gimmick não é perfeita, eu detesto a gimmick dele neste momento, uh, mas in ring ele é impressionante, é muito bom. Em ring, o, uh, o Madcap Moss, eu, eu comecei a deitar o olho uh, já há uns tempos, mas chamou a minha atenção no Day One, no, no, no Combat Singles. Um, com o Drew McIntyre, em que eu, quando o combate foi anunciado para o Day One eu pensei assim, ok, uh, isto é um one on 1 match, mas isto tem um pouco, soa a SmackDown E, não soa a, a Pay-Per-View, mas ainda bem que esteve em Pay-Per-View, no final de contas, que combate excelente, a sério, foi um excelente combate, foi um excelente combate, mas vamos ao que interessa, e, e ah, Eric Brooks uh, no ringue, absolutamente incrível, e vocês já vão perceber porque é que eu estou a falar disso hoje. Um, Bugs começou a, a, a demonstrar a sua força autêntica com o um suplex. A Shanky, vocês estão a ver o Shanky, é enorme, é tipo, até acho que é maior que o Great Kali. Se não é maior que o Great Kali, é do mesmo tamanho. E lá está neste momento, por falar em, em, em Superstars com um físico igual. Temos duas iguais no SmackDown, mas depois temos Shanky no SmackDown e Almaz no Raw. Tipo, há bastantes semelhanças em relação aos dois. Mas aqui Rick Boogs, suplex tremendo a Shanky, foi incrível. Depois Sammy, que estava na mesa dos comentadores, aproveitou a distração provocada por Ginder Mahal... E conseguiu atacar Nakamura, evitando que Bugs consiga fazer o tag e uh, tornando Nakamura o, o lutador oficial no combate. Um, apesar disso, ap, porque pois Nakamura ficou de fora uh, o resto do combate, mas apesar disso, Bugs conseguiu vencer o combate numa situation de 2-on-1. A sério, ele dominou completamente Shanky e Jinder Mahal. Não houve hipótese pelos dois. Foi absolutamente incrível. A sério. Incrível, incrível, incrível. E depois aplicou uh, um slam Shanky para a vitória. Rick Boogs. E eu vou ser sincero. Uh, Rick Boogs, eu não sei se lhe mudava uh, um bocado a gimmick, quando ele fosse para singles. Eu acho que ele agora, neste momento, está fixe. Uh, deu outra, outra essência à entrada no Nakamura e ajudou muito as pessoas a interessarem-se um pouco pelo título intercontinental e, pelo, e pela storyline do, do Shinsuke Nakamura. Uh, de recordar que temos o uh, como candidato principal ao título intercontinental. E é por isso que ele está tão envolvido com uh, Nakamura e... Uh, e Rick um, mas é ver o que é que vai acontecer daqui para a frente em relação a esse combate pelo título da Continental eu acho que Nakamura vai mesmo perder o título para Sami Zayn um, eu acho que Sami Zayn merece e sinceramente um, Nakamura tem tido mais uma vez um singles reign no main roster que fica muito aquém das expectativas de recordar que no main roster, na é duas vezes campeão dos Estados Unidos e duas vezes campeão intercontinental e não é nunca ficou assim grande reinado não, foi sempre reinados assim tipo não é nada parecido com os reinados que ele teve com o título do NXT que foram incríveis e foi isso que chamou muita atenção uh, dos fãs e do público geral a uh, Nakamura quando ele eventualmente subiu para o main roster se não estou em erro no início de 2017. Um, depois tivemos um backstage segment em que Kofi Kingston e Big E são uh, entrevistados e falam sobre o seu combate Wage uh, no SmackDown uh, com, Riddick, uh, com Madcap Morris e Baron Corbin e falam também do combate Royal Rumble Uh, em que basicamente dizem que quando um membro dos New Day ganha o Real Rumble todos os membros do New Day ganham o Royal Rumble uma coisa que eu fiquei sem perceber é se Big E é oficialmente uma superstar do SmackDown ou simplesmente é mais uma aparição de uma superstar do Raw no SmackDown porque nas últimas semanas, além de, de Seth Rollins que é o candidato principal ao título universal eu já conversei aqui sobre isso que acho perfeitamente normal tendo em conta ao facto de tirando o Joe McIntyre e o próprio Roman Reigns, não há mais ninguém, uh, assim, direto para ser um bom candidato ao título universal para o combate interessante no pay-per-view. Ok, assim, à cabeça, uh, tínhamos Seamus, adorava ver Seamus versus Roman Reigns, uh, se acontecesse. Cesaro, outra vez, não me importava nada. Mas depois... Temos Nakamura, não me importava também não, muito. Mas ele é o campeão intercontinental. Um, mas de resto não há assim ninguém que eu me, tenha, que eu me esteja a recordar do, do roster do SmackDown que, que eu ficasse mesmo, ok, bom candidato, estou mesmo interessado neste combate. Eu não, não vi ninguém assim que... E que me pusesse na dúvida, eu já vou falar disso mais à frente, mas que me pusesse mesmo uma dúvida uh, de quem fosse ganhar o combate. Eu tenho sérias dúvidas que quem vai ser o mesmo vencedor do combate entre Roman Reigns e Seth Rollins pelo, pelo combate, um, uh, pelo combate não, pelo título uh, universal. Mas então, um, vamos ver. Um, tivemos então um, um combate entre Kofi Kingston, B. E versus Baron Corbin e Riddick, uh, Madcap Moss. Um, houve ali vários uh, spots engraçados in, in, no, no combate. Uh, tivemos um dive um, um dive falhado de, Mod, de, de Kofi Kingston para Madcap Moss e Baron Corbin mas acaba com a cabeça no posto completamente. Tipo, foi completamente atirado ao posto Kofi Kingston. Um, e depois Madcap Moss para o final de combate tentaram o double team mas Big e ataca Corbin e acabam por aplicar o Midnight Tower para a vitória um, é um combate com pouca história sinceramente não, não houve assim muita coisa que é ah, isto eu tenho que falar sobre isto uh, no podcast porque isto foi incrível neste combate não, foi um, um simples uh, combate tag team foi um, um combate em que Big E Novamente, uh, uh, participa com um dos membros dos New Day, de relembrar que Xavier Woods está lesionado e vai ficar de fora do, uh, do Rumble. Uh, só que um pequeno reparo o Baron Corbin é incrivelmente smooth no ringue. Ok, o smooth dos smooths é mesmo Randy Orton. Quando nós vemos o combate Randy Orton, ele faz aquilo completamente sem esforço, tipo, pelo menos é isso que ele transparece, que que é isso que ele transmite, não é transparece, é, é, é aquilo que ele transmite para os fãs, mas Barack Corbin não, não, não lhe ficará atrás, claro que não é Randy Orton, mas Barack Corbin é incrivelmente smooth no ring ele faz as coisas sem esforço nenhum. E caga sempre bem. Não é, por, não é por nada que já muita gente falou que Baron Corbin é muito uh, safe no ring Protege imenso o, os seus colegas quando estão no combate. Um, tivemos a vitória do New Day e depois tivemos o main event do SmackDown. Que foi um face-to-face... De Roman Reigns, o campeão universal, com Seth Rollins, o candidato principal. Uh, Rollins uh, começou por agradecer a Reigns o que ele fez na semana passada, uh, o, o facto de, ao ter desqualificado, os, ao atacar Seth Rollins e desqualificar os The Usos, deu a vitória a Seth Rollins e Kevin Owens, para os, os, por estipulação, os The Usos Tomb do, do Ringside. Uh, depois, uh, Reigns diz que era uma escolha simples, ou deixar os The serem derrotados por Pin uh, de Seth Rollins e embergonharem a família, ou acabar uh, em desqualificação e ter exatamente o mesmo resultado. Por isso, Roman Reigns escolheu a desqualificação. Uh, depois, um, aqui um, um Burn de, de Seth Rollins que foi absolutamente fantástico diz que se há vergonha de serem derrotados por Seth Rollins então Roman Reigns foi o que mais envergonhou a sua família depois Seth Rollins passou a recordar uh, os, os momentos que foi no, no WrestleMania 31 uh, no Heist of the Century um, Seth Rollins fez o cash-in um, durante o combate de Brock Lesnar e Roman Reigns uh, pelo título da WWE para tornar um, um triple threat e, uh, e ganhou o título, o, no chamado Heist of the Century. E depois em 2016, quando regressou de lesão e derrotou o uh, Roman Reigns pelo título da WWE, no, mini, no Money in the Bank desse ano, uh, depois passa a falar de quando uh, Seth Rollins rompeu os The Shield. Uh, Reigns diz que aí fica mesmo incomodado quando ele fala disso. Um, e, um, e diz que uh, o tentou desculpar várias vezes e que ele tentou mas não conseguiu e que o odeia e uh, Seth aquele com aquela gargalhada típica, uh, diz que ainda o vai odiar ainda mais quando lhe tirar o título no, Spectral, no, no, no Rumble e que ele é uma piada, o seu reinado é uma piada, o seu, a sua bloodline é uma piada, a sua família é uma piada, os seus primos, o seu pai e o seu tio são uma piada. Isto palavras de Seth Rollins que não deixou o Roman Reigns nada contente, muito, muito furioso. Ah, um, e depois com uh, o Reigns uh, farta-se e confronta Seth Rollins que se ri na cara dele uh, há traição, Roman Reigns tenta um Superman Punch em Seth Rollins mas este consegue esquivar-se e vai embora a rir-se novamente de Roman Reigns e foi este o Smackdown um, como eu disse foi assim um bocado cheio de fillers na minha opinião um, um, tipo... foi estranho sinceramente foi um bocado estranho um, houveram houve 3 combates tag team que eu gostei de dois um foi assim... Pronto, não houve muito a contar como eu disse uh, gostei muito do combate entre a Sony da Vila e a Naomi e gostei do face to face Achei que o, que o segmento inicial ficou muito crowded, na minha opinião. Mas pronto, foi esse o SmackDown. Uh, e agora vamos passar para as predictions, uh, para o Raw Rumble. Uh, começamos então pelo combate entre Becky Lynch e Dude Drop, uh, pelo título feminino do Raw. Uh, sinceramente... Uh, eu não tenho dúvidas que o Becky Lynch vai reter o título, mas uh, adorava que do Drop ganhasse e houvesse assim aquele swerve e que, uh, uh, e que do Drop ganhasse o título, mas eu sei que ainda não é a altura de do Drop ganhar o título e não faz sentido nenhum uh, Becky Lynch perder o título tão perto da Wrestlemania, eu acho mesmo que uh, Becky Lynch vai defender o título na Wrestlemania se vai perdê-lo ou não, ainda não sei. Uh, mas sim, aposto numa vitória de um, Becky Leeds. Uh, depois uh, temos o Mix Match o mixed Tag Team Match entre o Great Couple um, Beth Phoenix e Edge contra o Hit Couple Marise and the E aqui para mim não há dúvidas nenhuma. É a primeira vez que. Beth Phoenix e Edge uh, participam na mesma equipa uh, e acho que faz todo sentido, estas histórias têm, têm, vindo, têm vindo a decorrer há mais de um mês, uh, de recordar que no day one Edge uh, derrotou mesa no singles match em que na altura Beth Phoenix uh, veio em apoio do seu marido uh, Edge uh, e, e na altura até da Miz ficou a dizer que se não fosse uh, a distração de Beth Phoenix tinha ganho a Edge, uh, o que não é nada verdade, uh, porque isso não queria acontecer, mas ele parece esquecer-se das vezes que Maurice interfere por ele. Uh, mas aqui não há dúvidas nenhumas, na minha opinião, é mesmo uma vitória para o Great Couple, uh, Beth Phoenix e Edge. Uh, depois uh, vamos ter o combate pelo título da WWE Brock Lesnar o campeão contra Bobby Lashley e aqui tipo no fundo eu acho mesmo que o Brock Lesnar não vai perder o título mas vou ficar na dúvida até, até, até ser esse combate e, e alguém ganhar -se. porque por um lado, acho que Brock Lesnar vai eh, até a WrestleMania e vai defender o título, seja contra, contra quem foi, não tenho uma ideia de quem será o seu adversário. Mas, por outro lado, um, uh, talvez, quem não, talvez o combate seja Roman Reigns vs Brock Lesnar pelos dois títulos ou por um dos títulos. Por isso eu fico, fico muito na dúvida. Mas, no fim, uh, a minha que uh, Vai mesmo para o Brock Lesnar, que vai manter o título da WWE. Uh, mas, sinceramente, se for Bobby Lashley a ganhar o combate e a ser campeão, no fundo não me surpreende muito. Uh, portanto, mesmo assim, Brock Lesnar. Uh, depois, uh, vamos ter o combate pelo título universal, o campeão Roman Reigns contra uh, Seth Rollins. E aqui é que, uh, bem a minha dúvida, um, bem a minha dúvida, porquê? Porque há dois cenários um, neste combate. Claro, há sempre. Ou é a vitória Roman Reigns ou é a vitória de Mas, eu acho mesmo que este é o primeiro challenger de, de Roman Reigns, o seu reinado como campeão universal e Tribal Chief, que há sérias dúvidas. De que o Roman Reigns irá ganhar. Mais dúvidas ainda de quando foi o Triple Threat Match na WrestleMania do ano passado entre Roman Reigns, Edge e Daniel Bryan. No fundo, eu acho que toda a gente sabia que o Roman Reigns não iria perder o título nem para o Edge e, no fundo, nem para Daniel Bryan porque não fazia assim tanto sentido. Uh, mas aqui eu acho que há sérias dúvidas. E depois, o resultado deste combate uh, queria. Enormes dúvidas para o combate ao Rumble. Estão a perceber. Mas eu, essa parte já vou lá chegar. Em relação a este combate, eu não vou dar predicto de vencedor neste combate. Estou completamente dividido. Não faço ideia nenhuma de quem será o vencedor deste combate. Sinceramente não tenho. Vamos então passar para os combates Royal Rumble, em que no combate feminino temos já confirmadas 23 participantes, entre elas, entre elas não, e elas são Kelly Kelly, Lita Tamina, Sonia Deville. Quinzelina. Queensalina, Carmela, Shayna Baszler, Alia. Nikki Bella, Brie Bella, Michelle McCool, Summer Rae, Tchotzi, Natalia, Sasha Banks, Rhea Ripley, Liv Morgan, Bianca Belair, Dana Brooke, uh, Impact, Knockout Champion, Mickie James, Naomi, Nikki A. Sage e Charlotte Flair. Ou seja, deixa, 20, uh, deixa 7 lugares disponíveis. Para surpresas. Shocking Returns. Por isso. Um, eu acho que o único. Shocking Return. Será mesmo. Ronda Rousey. E se Ronda Rousey. Participar. Acho que será ela a ganhar o Rumble. Se Ronda Rousey não participar, eu tenho aqui 4 um, vencedoras, não, 5 vencedoras possíveis uh, para este Royal Rumble e elas são Bianca Belair, para, fazer, para ser a primeira mulher a ganhar 2 Royal Rumbles e consecutivos, um, Rhea Ripley, Sasha Banks, Charlotte Flair, e aqui é que vai a surpresa. A minha, o, o meu predicto de surpresa. Uh, que na minha opinião faria todo o sentido. Lita. Para ganhar o Royal Rumble. São estas as 5 mulheres que eu acho que têm grandes hipóteses de ganhar o Royal Rumble feminino. Uh, e agora passamos para o Royal Rumble uh, masculino. Que nele já temos 25 homens confirmados. 25 lutadores confirmados para o Royal Rumble. Entre eles, Ricochet, Johnny Knoxville, Sami Zayn, Red Mysterio, Dominic Mysterio, Austin Theory, os campeões de team do Raw, Oris e Shed Gable, os Street Profits, Angelo Dawkins e Montez Ford, Kofi Kingston, Madcap Moss, Baron Corbin, Shinsuke Nakamura, Rick Boogs, Sheamus, Damien Priest, o campeão dos Estados Unidos, Big E, os rk Bros, Randy Orton e Matt Riddle, os Dirty Dogs, Robert Roode e Dolph Ziggler, Omas, Kevin Owens e AJ Styles. Uh, eu tenho 5 predicts para este Royal Rumble. Para ganharem o Royal Rumble. são Kevin Owens. AJ Styles. E aqui é que vem a grande surpresa. Na minha opinião não é. Um, porque. Eu acho que. O, o lutador que saiu derrotado. Do, do combate pelo título da WWE. Vai participar neste combate. Sem sombra de dúvidas para mim. Uh, ou Bobby Leslie. Ou Brock Lesnar. E. Quem for deles dois, acho que tem grandes hipóteses de ganhar. E também, se Roman Reigns perder o combate pelo título e o seu título do universal, eu acho que ele pode participar no Rumble e ganhar. Acho mesmo. Mas a minha aposta séria vai para AJ Styles. E pessoal, foram estes as minhas predicts, espero que tenham gostado deste episódio um, e que se divirtam neste Royal Rumble Weekend.